0: Não é segredo para ninguém que Portugal tem se tornado nos últimos anos um dos principais destinos para nós brasileiros Uma combinação de clima ameno, qualidade de vida, um baixo custo de vida e uma sensação de segurança muito boa Tem feito Portugal entrar nos planos aí de muitos brasileiros como uma opção para ir morar e foi pensando nisso que eu convidei um amigo meu, o Felipe Cordeiro, ele que é empreendedor, é CEO da Açores Startup Factory, é também o Head of Startups da Acredita Portugal, para bater um papo comigo sobre como é que é esse lance do empreendedorismo lá em Portugal, o quão receptivo é o país com relação a estrangeiros, como é que, como é, que é o estilo de vida e algumas particularidades de algumas regiões do país, com um enfoque também muito forte na Ilha dos Açores, que é uma região que está despontando agora para o nomadismo digital, e o Felipe está completamente por dentro desse assunto, porque ele assessora empresas e startups que querem se instalar lá em Portugal. Portanto, puxa o teu café para perto de ti, a tua cervejinha gelada, a tua taça de vinho, chama os amigos, chama a família, que a conversa vai começar agora. Fala aí, Felipe, tudo bem?
1: Alô, salve, então tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado aí
0: por ter aceito o convite. Estou bem empolgado para essa conversa de hoje. Não só porque eu estou indo aí para Portugal, a gente já combinou de tomar uma taça de vinho aí daqui a alguns meses, mas também porque tem muita gente aqui interessada nessa conversa. É um país que está aí na. Os holofotes né, estão mirados para Portugal nesse momento, com muita coisa interessante acontecendo, muito projeto, muito, muita coisa relacionada ao turismo e a turismo e a viajantes e empresas se instalando em Portugal e eu achei que você seria a melhor pessoa para conversar sobre isso, e também mais especificamente sobre a Ilha dos Açores, que é uma região que você conhece muito bem, e fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Então, obrigado aí, e já queria começar perguntando onde é que você está, e, e fala um
1: pouquinho aí como é que é está sendo o dia para ti aí. Alô, Sávio, olha, obrigado pelo, pelo convite. Eu acho que mais, do que mais do que eu estar aqui, é um privilégio eu estar aqui, portanto, não estou não convidado, mas ao contrário, Uh, eu acho que, que, que é sempre importante também eu conseguir partilhar um bocadinho essas histórias de porque é que Portugal e porque é que os Açores, em específico, são, e devem ser uma boa região para qualquer pessoa vir lá visitar ou viver. Uh, mas uh, neste momento eu estou aqui em Lisboa, uh, mas sou uh, dos Açores, nasci e vivi durante 20 anos nos Açores e depois tive que emigrar, entre para dentro do meu país, mas para outra região para conseguir trabalhar, desenvolver os meus projetos. Uh, e acabei por ficar um bocadinho nos últimos anos, acho que esta é a parte também mais mais engraçada, acabei por também ser nómada dentro do meu próprio país, porque não estou só num sítio, hoje estou em Lisboa, mas a minha casa, ou a minha, as minhas coisas estão no Porto, que é outra cidade no norte do país, mas passo muito tempo nos Açores, pelo Algarve, é o sul do país, estou sempre em viagem, fico um mês num lado, um mês e meio, estou sempre assim um bocadinho a circular pelo país, porque uh, também com a pandemia, Acabou por, acabou por proporcionar isto, porque estava em teletrabalho, não conseguia não conseguia estar no escritório, então, estou no escritório, uhum. estou em casa, para mim, vou para qualquer lado e consigo sempre sair, ir à praia, viver o, o verde, que é aquelas, aquelas coisas que eu gosto de fazer, então, acabei sempre por virar um bocadinho nómada dentro do meu próprio país.
0: Nossa, é muito bom, é muito bom, e, e já deixei como exemplo né a, a facilidade que é se viajar dentro de, de Portugal, tudo é muito perto, tudo é muito acessível, Uhum. E, e eu lembro que uma vez conversando com você, você mencionou que uh, dos Açores para o continente são poucas horas de voo, não é isso? São okay, que Duas horas?
1: Sim, hoje em dia, hoje em dia está. só para quem não conhece, para quem não, não, que provavelmente não conhecem que é uma coisa muito falada, os Açores são umas pequenas ilhas que ficam no meio do Oceano Atlântico, que ficam a cerca de 2 mil quilômetros do continente, do Portugal Continental. Só que este avião é uma viagem de duas horitas. Isto, para quem está habituado, por exemplo, do Brasil a fazer viagens de carro de duas horas, talvez para trabalhar, duas horinhas de avião para ir fazer um negócio, para ir fechar um para ir fechar um cliente, não é nada. É um custo de 50 euros, não é nada. É Vocês de comboio vão de uma ponta a outra do país em 6-7 horas de comboio. Portanto, são cerca de, Portugal, de uma ponta a outra, tem cerca de 900 km, de norte a sul, e de este a oeste, são cerca de 200 km. Portanto, nós atravessamos a fronteira para a Espanha em cerca de duas horas e meia de carro. Uh, o que traz uma coisa muito boa, Portugal tem esta coisa muito boa tanto os Açores também têm esta vantagem de ter ligações não só com Portugal continental, mas com outros países uh, Portugal, para quem também não conhece a história foi uma região de muitos imigrantes nós somos uma região pequena, temos cerca de 200 mil habitantes são nove ilhas, então temos 200 mil pessoas espalhadas por nove ilhas temos uma ilha que é a Ilha do Curvo, que é a ilha que está mais afastada da Europa que tem 300 habitantes e é uma das ilhas mais bonitas que vocês podem visitar, das coisas mais lindas que existem. E são 300 pessoas, é uma micro, micro comunidade, o que é muito engraçado. Uhum. Mas depois temos uma coisa muito boa, que é esta esta onda de imigração nos anos 30, nos anos 40, provocou que hoje em dia haja uma ligação muito forte à comunidade. Nós somos pessoas muito ligadas à nossa terra. Então temos pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, em França, Uh, temos pessoas na Holanda, temos pessoas na Austrália portanto nós temos assim uma comunidade muito grande de portugueses espalhadas pelo mundo e esta coisa boa de serem açorianos é porque têm sempre esta vontade de voltar a casa qualquer açoriano que sai da sua terra tem esta vontade de voltar a casa uh, e então nós criamos muitas ligações e os Açores hoje em dia é uma das regiões mais privilegiadas para fazer negócios com os Estados Unidos para fazer negócios com o Canadá, por exemplo bem como fazer negócios com o Norte da Europa porque temos comunidades muito grandes, pessoas que Promove estas ligações, o que é muito interessante na perspectiva mais económica. Quem quer abrir um negócio, e estar ligado e estar dentro destes círculos de, de, de negócios, não é? Sim,
0: sim, total, total. E a gente vai já conversar sobre negócios e principalmente é, escutar a tua perspectiva aí como como CEO da, da Açores Startup Factory. Mas antes disso, dá uma uma contextualizada para a gente, Felipe. Eu sei que você nasceu e se criou nos Açores. E hoje você se move pelo país inteiro, lidera startups, está muito envolvido com esse ecossistema aí de startups. Como é que tu vê essa mudança aí de, de uns 10 anos para cá, Portugal entrando nessa cena aí mundial como um hub de startups? Como é que você vê há 10 anos atrás e hoje essa transformação acontecendo?
1: Eu acho que este número que tu disseste, os 10 anos, acho que é um bocadinho a chave para isso, porque as contas mesmo, e quando faço as minhas contas, faço para 10 anos atrás, 2012. Que foi já o pós-crise de 2008 que aconteceu, que é a crise mundial que todos nós, nós sabemos, uh, e cá em Portugal, nesta altura, e ainda mais nos Açores, vejam lá, aquela coisa que eu vos disse, essas duas horas de avião, um preço de 50 euros, 60 euros de viagem, não existiam há 10 anos atrás. Eu, para sair dos Açores, para ir para Lisboa, tinha que pagar cerca de 200 ou 300 euros de avião. Claro que nem toda a gente tinha essa possibilidade, porque o salário médio lá ronda os 800 euros. Quem é que consegue pagar 200 ou 300 para ir? Fazer uma viagem constantemente, mais estadia, etc., era sempre um problema. Eu não viajava muito, hum, infelizmente. Não viajava muito com os meus pais, mas viajava muito, por exemplo, porque eu pratica desporto de alta competição durante muitos anos. E então vinha competir muita vez ao continente. E isto permitiu-me um bocadinho conhecer mais duas realidades diferentes. eu sentia sempre que vinha ao continente competir e ficava dois, três dias, uma semana em Lisboa, em Coimbra, no Porto, etc sentia que havia sempre um afastamento muito grande das coisas. e Eu, nesta altura, nem sabia o que, é que significava a palavra empreendedorismo. Por aqui, 2008, 2009, em que já tinha eu já tinha 17, 18 anos nesta altura, uh, uh, 19 anos nesta altura, não tinha mesmo noção do que, é que era empreendedorismo, uma coisa que não se falava. Uh, e depois, com a crise, os níveis de desemprego em Portugal subiram de uma forma extraordinária. Nós tínhamos desemprego a rondar uns 20%, uns 17, 18% de desemprego, o que era uma coisa muito má. Uh, e foi nesta altura que se começou, uh, a Europa começou uh, uh, a desenvolver um conjunto de programas e um conjunto de depois iniciativas para o empreendedorismo. E começou-se a falar de empreendedorismo. Para vocês terem uma ideia, eu só comecei a ouvir falar desta palavra empreendedorismo quando fui para a universidade e descobri que havia um gabinete de empreendedorismo que estava fechado. Vejam lá, isto em 2012, quando entrei na faculdade. Então, era uma realidade que não existia, lá nos Açores. Cá no continente havia não havia startups, havia as pequenas empresas as PMEs, não é? uhum. não, havia este, não havia nada disto, não havia este sistema, não havia startups, não havia tecnologia, era o café, era o restaurante, era a indústria, mas não havia a tecnologia aliada a isto. E nos últimos anos, houve aqui um desenvolvimento, que eu já vou explicar um bocadinho melhor, mas ainda voltando aqui um bocadinho atrás também no meu percurso, que eu acho que é interessante perceber um bocadinho esta dualidade aqui da coisa, eu não conhecia o que era ser empreendedor. E eu vim a descobrir, passado uns anos, que eu sempre fui empreendedor. Porque, na minha visão, o empreendedorismo, ou ser empreendedor, é uma pessoa que está um bocadinho inconformada. E eu sempre tive inconformado com as situações. Talvez por viver esta dualidade de, de, de vivências, por ter esta ideia de ver uma coisa e ver o que eu vivia numa situação diferente, e perguntar porquê é que as coisas também não são assim, porquê é que não é desta forma, porquê é que não fazemos assim. Eu fazia muito isto no dia-a-dia. -dia. Depois, no desporto que eu praticava, fiz jute de alta competição durante alguns anos, Uh, e custava-me mais às vezes eu dizia, não, nunca fui grande atleta, ganhei uma coisinha ou outra mas nada social, mas eu era muito apologista, eu era muito curioso pela organização das coisas, como é que aquilo funciona, porque é que a competição é assim, porque é que as entradas são feitas desta maneira porque é que se convida desta forma e perguntava e questionava muito aos treinadores, questionava aos dirigentes como é que as coisas funcionavam e não concordava com 90% do que eles faziam porque sentia que as coisas estavam mal organizadas e então comecei também a envolver o meu próprio, a ajudar a organizar e a dar ideias, a expor ideias. Depois também, houve uma altura que decidi criar uma associação de voluntariado porque sentia que havia também necessidade de ajudar de forma diferente. E, e, e para teres uma ideia, sabe como é que na altura... Toda a gente fazia distribuição na altura da crise. No pico da crise não havia muita gente empregada muita fome. E o que é que as pessoas faziam? Faziam recolhas de alimentos e davam de comer às pessoas. E na altura eu, mais um amigo meu, estávamos os dois a falar e nós dizíamos pá, mas as pessoas... Ok, estas pessoas não precisam só de comer. Há outras coisas que, têm que temos que alimentar outras coisas nas pessoas. Cultura, motivação, uh, uh, desporto. As pessoas não, não, também não têm acesso a essas coisas. Ok, dás-lhes um cabaço de comida, elas comem e matam a fome. E depois? E depois disso o que é que tu fazes? Como é que as pessoas conseguem, de alguma maneira, também aproveitar outras coisas que a vida traz que não têm acesso? Então nós fizemos um, fizemos um projeto muito muito também em que, basicamente, nós dávamos a estas pessoas a oportunidade de participar em eventos de cultura, de música, a teatro, de desporto. Dávamos a oportunidade a estas pessoas de poder, nestas... 2014, penso eu, que eu comecei a ouvir já um bocadinho mais sobre o empreendedorismo, comecei a sentir que também era um bocadinho empreendedor. Uhum. Depois, em 2016, vim acabei o, a minha licenciatura e vim, como qualquer açoriano tive que emigrar porque procurei novas oportunidades, procurei outro tipo de emprego, outro tipo de soluções académicas e vim fazer um mestrado é, em Lisboa. Só que, pronto, como tu já viste, é, não sou uma pessoa de fica muito tempo parado, o meu mestrado era em pós-laboral e tinha o dia todo sem nada para fazer. E então comecei a investigar alguns empregos, alguns estágios, coisas que eu pudesse fazer durante o dia para fazer o meu mestrado durante a noite. E descobri uma associação, que é a Associação Acredita Portugal, que foi a primeira associação a ser fundada em 2008, na altura da crise, para ajudar as empresas portuguesas. Desde, 2000, desde 2008, esta Associação Acredita Portugal, que eu trabalho, ainda hoje trabalho lá desde 2008, já são mais de 5 anos que trabalho na Acredita Portugal, um, Tudo o foco era apoiar os empreendedores portugueses é lançar os seus negócios ou seja, aquelas pessoas que estavam desempregadas aquelas pessoas que é, fecharam as suas empresas que queriam recomeçar novamente a sua vida e não sabiam como o fazer e esta associação tinha como objetivo fazer isto uh, e, e foi uma associação foi das primeiras a aparecer só depois é que apareceram do Estado entidades para apoiar as startups esse tipo de iniciativas que nesta altura em 2000 ainda não se falava nós também focamos muito nas pequenas e uhum. médias empresas só em 2010, 2011 é que se começou a falar em startups em Portugal Uh, e para vocês terem uma ideia, uh, na altura que, a, que, este, que esta associação foi criada, um, a ideia seria ajudar 30, 40 pessoas a montar o seu projeto, uma coisa muito one-on-one, -on -one. Eram, eram 10, 12 consultores que trabalhavam em consultoras de aqui grandes em Portugal, que queriam contribuir de alguma forma para a economia e para os portugueses. Qual foi aqui o problema? Como não havia nenhuma entidade governamental nem privada a fazer isto, eles tiveram 700 pessoas que se inscreveram no programa. Caramba! Agora pensa, como é que 10 pessoas vão conseguir ajudar 700 empresas num part-time? Aquilo era uma coisa para ajudar, ninguém estava a ganhar dinheiro com aquilo. Então eles perceberam que havia efetivamente uma necessidade real à volta disso. Então desenvolveram depois, no, ao fim de dois anos, resolveram este problema inicial, porque não tinham estrutura nenhuma, eram pessoas que queriam ajudar pessoas, consultora. Criaram um programa, que foi um concurso de empreendedorismo para limitar o tempo e o espaço, não é? para limitar ali um bocadinho as pessoas naquela, naquele tempo e desenvolveram um conjunto de documentos, um conjunto de vídeos, e aquilo foi crescendo ano ano. Para é, vocês terem uma ideia, em 2014, que foi o pico que nós tivemos de pessoas inscritas, tivemos 17 mil pessoas que se inscreveram. Nossa! É muita gente. Porque não havia mais nenhuma estrutura de apoio ao empreendedorismo. Era aqui de Portugal, depois começou a aparecer a Startup Portugal, começou a aparecer a Startup Lisboa, que são outras grandes players aqui, são dos melhores players que há em Portugal, mas não existia quando nós, quando nós aparecemos, quando a Startup uhum. Portugal apareceu a minha experiência vem um pouco daí. Eu, desde 2016, tenho trabalhado nesta, nesta associação. Em 2016, comecei como colaborador, era, era para fazer um, um estágio de três vezes por semana. Acabei por trabalhar todos os dias, oito horas por, 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 por dia, em regime voluntariado. Depois fui contratado para, para a entidade. E aquilo que eu tenho feito ao longo dos últimos anos é efetivamente estar dentro destes empreendedores. Nós temos, nos últimos cinco anos, já apoiamos quase 60 mil empreendedores projetos, damos desformação, damos acompanhamento de mentoria, fazemos alguma consultoria também com eles e fazemos o acompanhamento desde o início da criação do projeto até a fase em que eles vão lançar os seus projetos, é isso que o nosso foco é aí, é ajudar estas pessoas, capacitar estas pessoas para fazer isto e esta é a minha experiência este é meu conhecimento também do ecossistema aqui em Portugal, depois permitiu-me também começar a desenvolver outros projetos que eu achei que eu viam, que viam uma necessidade e viam aqui uma oportunidade nomeadamente aqui nos Açores, e agora voltando aqui um bocadinho para as outras Startup Factory o que é que eu sentia? Ok, estou aqui, tô aqui há, há quatro anos, na acredito em Portugal, estou aqui há quatro anos em Lisboa, eh, olho para trás e vejo que Lisboa está a crescer assim, exponencialmente. E os Açores, uhum. vai crescendo assim? Muito Porque também já há lá co já há lá startups, já há lá incubadoras, mas são tudo coisas do Estado, muito rígidas. Eu comecei uhum. a pensar, ok, vamos tentar dinamizar ao máximo o ecossistema, vamos trazer pessoas que consigam também dar ideias, trazer oportunidades, que venham passar a alguma cultura diferente. que Eu acho que é, é, cá em Lisboa e cá no continente isto também começou a desenvolver-se muito porque Lisboa tornou-se uma cidade muito receptiva a imigrantes e a pessoas de outras culturas. Nós temos cá uma grande comunidade brasileira, temos cá grandes comunidades de ingleses, de holandeses, de alemães, que vêm com outras ideias, que vêm com outras, com outras expectativas, com outras perspectivas do que é que é empreender e passam essa, essa, essas, esses conhecimentos. E a, e a ideia que surgiu aqui, a oportunidade que aqui está a surgir, surgir é esta eu ir para os Açores localmente, desenvolver o ecossistema local, através do conhecimento que venha de fora, e através do conhecimento que eu tenho para capacitar aquelas pessoas que querem ser empreendedoras. Uhum. E o projeto está tudo voltado para isto, para estes serviços e para estes sistemas de, de mentoria e incubação de projetos que venham do estrangeiro ou de Portugal continental, que queiram ir para os Açores e, ao mesmo tempo, promover programas e networking dentro da região dos Açores para capacitar o açoriano para ter cada vez mais conhecimento, estar cada vez mais inspirado em abrir os seus próprios projetos, que eu acho que é uma coisa que, que está, está um bocadinho a faltar. Há infraestruturas maravilhosas nos Açores, há lá dos melhores espaços de co que, que existem, existem nos Açores, porque os Açores têm um conjunto de oportunidades de financiamento que não existem é, no continente, daí o próprio governo regional, já agora, para quem não conhece, nós temos o governo português, e depois os Açores têm um governo próprio, com ação própria. Uh, apesar de estar restringido de alguma forma, mas uh, há certas decisões que o governo regional consegue tomar sem ter que falar nem ter que perguntar um, ao, ao governo continental por isso é que nós somos uma região autónoma né, temos esta, alguma autonomia neste sentido uh, então uhum. está-se a criar muitas infraestruturas muitos projetos, muitas coisas têm acontecido lá felizmente eu estou a sentir que agora aquela curva até 2017 2018 estava assim agora já está um bocadinho a crescer um pouco mais o que é interessante Agora só que está. Há os públicos, faltam os privados também agora entrarem com este conhecimento, com esta vontade de fazer acontecer e eu acredito sempre que a melhor maneira de fazer crescer um, um, um ecossistema é trazer mais pessoas para dentro do ecossistema e não, não, e não estar lá a batalhar diariamente a capacitar as pessoas, que mesmo eu só consigo aprender e saber mais quando tenho este contacto com os exterior, não é? Sim. Eu desde 2018 comecei a contactar, nós no próprio concurso da Acredita Portugal, apoiamos os empreendedores portugueses, mas apoiamos empreendedores de língua portuguesa que queiram vir para Portugal ou mesmo que não sejam língua portuguesa a única diferença é que é sempre mais difícil porque os nossos documentos são todos em português mas nós temos, para te teres uma ideia, sabe hoje em dia, cerca de 10 ou 15% da nossa comunidade é brasileira e cerca de 5% é angolana angolana e moçambicana, porque são países de língua portuguesa o que é interessante também perceber que já começa a haver aqui uma globalização dos nossos programas cá em Portugal é, então, há muito interesse em vir para Portugal por vários, vários motivos que podemos falar aqui mais à frente mas total, pronto, fica, total. Aqui um fica aqui um bocadinho também uma breve história, uma breve cumprida história daquilo que eu fiz e também um bocadinho do, do porquê de eu estar aqui a fazer isto.
0: Total, e é muito bom escutar de alguém como você que, que é açoriano e é português e passa essa sensação de que o país está cada vez mais receptivo ao estrangeiro, principalmente ao estrangeiro que cheguei para contribuir com o crescimento do país, né? Eu acho que é, existe uma quebra de barreiras muito grande hoje em dia, a pandemia acelerou esse processo e Portugal está aí na, na, na ponta, está né? aí na frente de muitos países com projetos, como você falou, de desenvolvimento e, e, e recursos e, e benefícios, e etc., para investidores e para empreendedores. Eu, eu gosto muito dessa... Você tocou no ponto da, da mentalidade empreendedora, gosto muito disso, Eu acho que são os empreendedores que movem o mundo e Portugal, mais uma vez, está provando que, é, que essa tese é verdadeira, né? Mas, mas, Felipe, fala um pouquinho para a gente de como é que você vê o, o estrangeiro, né? o brasileiro, tudo bem, mas em geral o estrangeiro atuando nos Açores. Você falou que tem 200 mil habitantes, é dividido em nove ilhas, ou seja, não é tão grande, mas ao mesmo tempo, imagino eu que, que tem muita coisa para ser explorada ainda, no bom sentido, claro. Como é que você vê a atuação do estrangeiro? né? Eu também andei pesquisando depois que a gente começou a conversar uns meses atrás, e percebi também que já existem co-working spaces instalados lá, você me falou que existem incubadoras, tem a tua atuação com a com, a startup, com a Açores né? Startup Factory, e, mas essa coisa do estrangeiro lá, como é que está no momento?
1: É, é, ou, ou seja, os Açores também tem uma coisa boa, para além de ser um país de imigrantes, também é um país de, de pessoas que vêm para cá é uma região de pessoas que também vêm para cá e nós temos lá uma comunidade muito interessante também pequenina, mas interessante de pessoas estrangeiras, não só ligadas ao empreendedorismo, nós temos, por exemplo é, são um aqui mais uma curiosidade é, os Açores são uma região que privilegia o mar, nós estamos rodeados por o mar e temos lá muita investigação ligada ao mar às ciências do mar é, e então temos muitas pessoas que vêm fazer doutoramentos que vêm fazer investigação científica à volta de tudo o que é o mar, e nós temos espanhóis temos pessoas da Alemanha, muitos alemães muitos ingleses Uh, e cria-se uma comunidade engraçada e começa também cada vez a aparecer mais nómadas uh, e uma das bandeiras agora do governo regional para os próximos 4 anos é exatamente este cada vez mais apostar nos nómadas e como, como o Sávia estava a comentar há um bocadinho, cada vez é mais fácil de emigrar para Portugal há um conjunto de vistos que, que facilitam muito a entrada de quem quer empreender ou de quem quer lançar um projeto lá é, que facilita-se cada vez mais isso. E há uma comunidade interessante lá, lá, lá à volta, de, nos Açores principalmente, à volta é, dos nómadas, à volta dos estrangeiros, que, travo, que, que estão lá a abrir os seus pequenos negócios. é um exemplo muito giro que acho que o, o Sávio Porto para quem viu nas redes sociais do Sávio, um espaço que eu faço aqui um bocadinho de publicidade, eu não os conheço, mas faço a publicidade de bom grado, que é um coworking space que se chama Se não souberes ajudar Sávio, já não lembro do nome. Era... não
0: recordo, mas tem, tem alguns, né? Teve um que eu postei algumas fotos, né? Eu marquei eles lá embaixo. Sim. No...
1: Podem, depois vão ah, ver lá o espaço, que eu não lembro, não lembro agora do nome. mas é qualquer coisa como Coel, que é assim parecida. Eu, e, eu pai, aquilo acreditar. é maravilhoso, Aqui ele é maravilhoso porque, porque eles têm uma, uma casita numa zona afastada de tudo, muito calma, e tem uma vista para o mar maravilhosa, Tem um convívio pelas, pelas fotografias que eu vejo lá, maravilhosos. E são todos estrangeiros. É, é, é engraçado que depois... Há, o ecossistema empreendedor português lá, ainda é muito pequeno, são poucas empresas, são poucas startups, vive-se muito o turismo. O turismo lá é o motor principal da economia. Começa a haver agora um investimento melhor na tecnologia. Só que está, não é num ano ou dois ou três que vai haver aqui um, um, um crescimento exponencial desta deste crescimento. Mas começa a aparecer aqui um conjunto de iniciativas também que apoiam o aparecimento das startups, desde fundos específicos para a criação de startups, desde... Uh, acesso aos vistos, um, programas de incubação, programas de aceleração a custos muito acessíveis, às vezes até gratuitos, portanto há aqui um conjunto de coisas que já estão a ser feitas para capacitar estas pessoas. Mas eu, eu vejo com bons olhos aquilo que eu conheço lá dos estrangeiros, há uma comunidade já uh, uh, pequena, mas forte, eles fazem muitos convívios, eu vejo, que eu sigo algumas algumas páginas também no Facebook e no Instagram, de destas destas, pronto, destas destas comunidades uh, e eles fazem muita muita atividade vão tomar café, fazem reuniões de networking fazem muita coisa uh, e, e a própria Azure Startup Factory também está a promover estas coisas, nós já temos um grupinho no Telegram, uh, não só com empreendedores de, 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 dos Açores, mas também de Portugal Continental nós não fechamos portas a ninguém, qualquer pessoa que queira vir saber mais ou contribuir com conhecimento também é bem-vinda nós estamos em um grupinho, vamos partilhando algumas notícias partilhando alguns, alguns exemplos nós também fazemos, é, quinzenalmente, uma reunião de mentoria barra networking em grupo. É, eu, eu organizo também todas as 15 em 15 dias umas sessões de duas horinhas em que as pessoas vão lá. Quais são as dificuldades desta semana? Eu tento ajudar da maneira que consigo e quem estiver lá também pode contribuir com algum tipo de conhecimento. E depois falamos um bocadinho sobre o nosso dia-a-dia, -dia, sobre as nossas coisas, tentar perceber se há aqui potenciais parcerias. É, fica já o convite também para quem, quiser, para quem quiser se juntar. Pode procurar no nosso site que há lá esta informação qualquer coisa também manda-me mensagem diretamente e eu também ajudo, é, mas eu vejo que há um, um crescente de comunidades estrangeira lá nos Açores, cada vez mais há mais pessoas do Brasil e não só eu vejo muitos ingleses, muitos espanhóis muitos alemães é, muito ligado a esta questão aqui ainda das ciências do mar que é aquilo pronto, que nós também temos de mais, de mais forte mas a hum. nível de empreendedorismo também, há aquele espaço de co-working, também assim que puder também partir o nome é que Duel, tem uma duela sobre Duel. Duel do é oh, quem quiser ir ao Instagram deles, são imagens lindíssimas. eles fazem uns vídeos do convívio muito engraçado, é sempre bom, e quem diz este, também provavelmente existem outros. Uh, deve existir outros que eu, que eu também não conheço, não é? Uh, infelizmente. Uh, mas uh, é cada vez mais importante fazer estes convívios, fazer este networking, porque hoje em dia, quem quer lançar um negócio, mesmo que esteja mais sozinho, eu falo por mim, a minha equipe é muito pequena, nós somos duas pessoas mais a trabalhar na parte das operações e duas pessoas que vão ajudando pontualmente, somos quatro, Hum, e somos poucos só que está, num projeto nós às vezes nem podemos ter capacidade de contratar 10, 30, 40 pessoas mas conseguimos ligar a pessoas que nos ajudem né? pessoas uhum. que, façam, que façam outro tipo de serviço pessoas que nos deem conselhos o papel de um advisor é super importante o papel de um amigo para conversar um bocadinho e desabafar é super importante ah, pronto, acho que cada vez mais ou uma pessoa que vocês não conheçam do lado nenhum e, e, e vejam que aquela pessoa tem conhecimento na área, olha, desculpe lá eu estou a montar um negócio, só a falar consigo com um cafezinho, ofereça um café, ofereça um almoço. Há, há tanta coisa que se aprende no café e no almoço com pessoas que vocês não conhecem. E, e quem vive neste mundo do empreendedorismo, quem é empreendedor, normalmente está disposto a isso. Eu já fui tomar tantos cafés e tantos almoços com pessoas que não conheço e não me importo partilhar nada. Já convido pessoas que não conheço para almoço e cafés que aceitaram ir comigo. Opa, e o não é sempre garantido e não tenho que ter vergonha do não. Portanto, acho que é, é daquelas coisas que, que não custa nada arriscar.
0: Total, total, concordo demais contigo, às vezes de um café, de uma conversa, de um almoço, sai ali um novo projeto, sai uma nova parceria, ou no mínimo você conhece uma pessoa nova, que mais na frente pode, vocês Exato. podem cruzar os caminhos também, então, esse networking aí, principalmente, pegando agora um, um exemplo, né? O, o meu exemplo, eu vou chegar em Portugal, ali, no final de janeiro, e uma das coisas que eu mais vou fazer em Portugal vai ser tomar café e almoçar com pessoas, para conhecer, conhecer pessoas e, e me familiarizar aí com o ambiente, então, isso é eu, eu concordo mais contigo. E, e, Felipe, conta pra gente como é que é a atuação. É, eu sei que você falou que você expressa consultoria, trabalha em projetos diversos, mentoria também. É, vocês têm um grupo no, no Telegram que eu faço parte, acho bem, bem interessante, tá? bem, bem fish, né? como os portugueses falam. <risos> o grupo. Bacana, né? Mas qual é o principal, a principal frente que a Azores Startup Factory está atuando no momento e se vocês têm algum trabalho específico para estrangeiro ou, ou mesmo que não tenha no momento, mas se você acha que estrangeiros podem te consultar para alguma das tuas consultorias e etc.
1: A okay. Azure Startup Factory, como diz o nome, a ideia disto é ser uma fábrica de startups. Ou seja, entrar aqui um empreendedor que quer lançar o seu projeto e nós vamos trabalhar com este empreendedor para que ele lance o seu projeto. É, só que aqui é uma coisa que eu gosto sempre de dizer que acho que é... é que acho que é aquilo que nos diferencia, enquanto, enquanto empresa, eu digo sempre que antes de boas boas ideias, antes de boas empresas, temos de ter bons empreendedores. Então, nós trabalhamos sempre, tudo aquilo que nós fazemos tem sempre o foco de trabalhar com o empreendedor, ok? Qualquer serviço que nós que nós, que nós prestamos, queremos sempre acompanhar o empreendedor. Por isso é que a Azure Startup Factory foca-se naquilo que é consultoria, mentoria para a criação de um projeto. Nós temos, à volta disto, todo um conjunto de parcerias, de pessoas que, que vêm dos cafés, que vêm da experiência, que vêm do, do ecossistema, que eu conheço, pessoas que eu confio e que eu decidi por que é que eu preciso ter uma equipa de 40 pessoas. Voltando um bocadinho aqui atrás à conversa, eu não preciso ter uma equipa de 40 pessoas para fazer tudo. Eu preciso me focar naquilo que é o, que é o essencial para lançar um negócio e que eu acredito que é o essencial para lançar um negócio. Ajudar os empreendedores, acompanhar empreendedores. É aquilo que eu quero fazer. É aquilo que nós fazemos. O nosso serviço é, ou o nosso principal foco de serviço é acompanhar o empreendedor no processo todo da criação da empresa. Tudo à volta disso nós temos parcerias fechadas que apoiam qualquer empreendedor a fazer o seu projeto. Por exemplo, querem vir para Portugal, nós neste momento temos, fechamos, há pouco tempo, esta, esta foi a mais recente parceria, é, temos uma pessoa que faz todo o acompanhamento legal da, 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 dos vistos, todo o acompanhamento legal da criação da empresa, temos uma empresa de contabilidade que faz todo o suporte contabilístico e criação de, de, de planos de negócio. Nós temos empresas de software que desenvolvem MVPs, que desenvolvem protótipos temos empresas de marketing que vos ajudam a fazer planos de marketing, que ajudam a fazer gestão de redes sociais criação de conteúdo, designers tudo aquilo que é preciso para a criação de um projeto nós temos à volta disto serviços que podem ser utilizados mas aquilo que nós fazemos aquilo que é, aquilo, aquilo que é o nosso foco é este acompanhamento, esta mentoria, esta consultoria e nós lançamos também recentemente uh, um programa de, de incubação virtual que é um pouco diferente daquilo que é o normal Normalmente vocês, quando ouvem falar em incubação virtual, é o registro da morada para ter acesso a, ao correio e pouco mais do que isso, e ter uma morada fiscal. Nós estamos a fazer completamente diferente. Também temos este serviço, para quem quiser, não, não nos custa nada, um, tem um custo de 20 a 30 euros por mês para ter a morada fiscal e a gestão do correio, mas aqui que nós estamos a desenvolver aqui é um misto de um programa virtual com um programa presencial com um programa de aceleração é que vem um bocadinho da minha experiência ao longo desses últimos 5 anos, perceber um bocadinho quais são as reais necessidades dos, dos empreendedores, quais são as necessidades que eles têm. Porque nós temos incubadoras que têm programas de, de, de incubação que são basicamente oferecem-se um espaço de co-working. Temos aceleradoras que estão tão focadas no, no crescimento do projeto, mas, esse, mas é um espaço temporal de 2, 3 meses, não há um acompanhamento personalizado para as pessoas. E depois temos projetos que querem aceder a um conjunto de vantagens e depois não sabem quando é que vão ir ou não sabem depois quais são os próximos passos a dar. Então eu comecei a perceber que havia aqui dificuldades nestes de todos. Então cria um programa de incubação que faz exatamente isto. É personalizado para cada uma das startups, dá acesso a todos os serviços que nós temos aqui à volta disso para ajudar a criar o programa, dá acesso à morada fiscal, dá acesso aos benefícios por prestarem nos Açores, que nós podemos falar assim disso, que é um conjunto aqui de benefícios interessantes também que podem ser vistos. E temos... A questão do networking, que é importantíssima, que eu promovo sempre o networking, estou sempre a promover esta componente das ligações entre pessoas, porque as empresas, no fim do dia, são pessoas. Não são é, bichos que não existem, não são não é um NIF, não é um número fiscal que diz que aquilo existe. São as pessoas que lá estão que fazem os projetos. E, como eu digo sempre, antes de bons, bons, bons projetos, bons empreendedores, pronto, o nosso foco é sempre trabalhar com os empreendedores, acompanhar, dar este acompanhamento, fazer quase, eu não, eu, não, eu não digo isto como um, como um coaching, que não, que não, porque não é, é mentoria, é consultoria, mas sempre com o um foco em perceber quais são as necessidades do empreendedor. Este empreendedor não tem formação nesta área, nós damos-lhe formação naquela área. Este empreendedor agora precisa saber sobre mais esta área, vou, eu não preciso nada disto, vou chamar alguém que eu conheço para fazer uma sessão com aquela pessoa sobre isto. E fazemos aqui uma coisa personalizada a cada um dos empreendedores, dando o acompanhamento e suporte daquilo tudo que eles precisam. A é imigrante quer vir para Portugal, nós fazemos o processo tudo. temos quem faça o processo tudo és português, quer ir, queres ir para os Açores, vens para cá, és assuriano, queres continuar a, a desenvolver o teu projeto, me de acompanhamento falas conosco e é isso que nós estamos a trabalhar, é o nosso foco vem um pouco por aí.
0: Excelente, cara, excelente muito bom mesmo, e, e principalmente para quem chega de fora, né, que às vezes não tem conhecimento é, do mercado local, de como é que funciona tu ter, ter alguém especializado nisso, que dê suporte é, isso é fantástico vamos pegar uma pergunta aqui do, do pessoal Felipe o, o Joceno perguntou sobre a questão dos impostos. Eu também sou muito curioso, curioso sobre isso, tenho pesquisado algumas coisas, mas tu poderia falar rapidamente é, como é que se dá imposto para quem chega de
1: fora para empreender uhum. em Portugal? Ok. As empresas uh, têm três, três grandes três grandes impostos a pagar. Okay? Há alguns outros mais pequeninos, mas vamos falar nos três principais, que são aqueles que levam um grande bolo um, do, 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 das receitas. Portanto, eu, para abrir uma empresa, quando contrato alguma pessoa ou se eu for gestor da minha empresa, eu sou sempre obrigado a descontar dois impostos, que é a Segurança Social e é o IRS. A Segurança Social e o IRS são os impostos que estão sempre ligados à pessoa, à pessoa ou gestor da empresa ou qualquer pessoa contratada pela empresa. E o que é que acontece? Estes valores são altíssimos. Portugal tem sistemas de impostos um pouco altos, dos mais altos da Europa, que não... Por aí, até a pessoa pensa, ok, será que Portugal é, uma boa, uma boa vantagem, é um bom sítio para ir empreender? Não é dos piores, e este não é o principal motivo, mas é, nós pagamos cerca de é, 33% de é, segurança social, que é dividido entre a entidade patronal e o funcionário, o funcionário desconta 11%, são os valores de tabela, quanto maior for o ordenado, maior é este, este valor, mas o valor de tabela, com o ordenado médio, é mais ou menos isto, são 11% de desconto o funcionário... E o patrão paga mais 22% em cima disso. Então, os tais 33%, 35%, acho que o valor é este. O que é um custo muito alto. O patrão, na prática, está a pagar 33% de IRS e está a pagar mais. De, desculpa, de Segurança Social e está a pagar cerca de também uns ou 15%, depende dos valores, de IRS. Ou seja, imaginem que eu quero pagar ao meu funcionário mil euros limpos por mês. Ou quero receber ele, a minha empresa, mil euros limpos por mês. O custo real para a empresa está a rondar os 1.800 euros. Então, um custo de cerca de 40% acima do ordenado que nós estamos a pagar. O que é um valor caro. Isto, em Portugal, continental. Agora, quais são as vantagens que os Açores trazem, por exemplo? E começamos a ir muito bem nesta parte. De há uns anos para cá, o Governo Regional tomou algumas decisões diferentes do Governo Nacional e decidiu baixar estes impostos. Neste momento, nós temos a Segurança Social IU e o IRS. São valores ligeiramente mais baixos, cerca de 2% ou 3% mais baixos o que já dá aqui alguma margem, mas há aqui um imposto, que eu não falei ainda, vou falar agora, que acho que é um imposto que tem a maior diferenciação, que é o chamado o IVA, ou o VAT, para quem, para quem em português é um imposto de valor acrescentado, que é o um imposto sobre a transação comercial, sempre que é uma venda de um produto ou de um serviço, há um imposto que é pago ao Estado, e em Portugal Continental, o IVA máximo, que normalmente é o IVA dos serviços, é os 23%, Uh, e nos Açores, neste momento, o IVA máximo é 16%. Ou seja, para quem presta serviços, vocês têm aqui uma margem de 5%, que vos dá poder de negociação incrível. Para quem está a lançar um projeto uh, e que quer ou ter mais margens, ou quer ter um poder de negociação diferente para baixar um bocadinho o seu valor do produto, etc., tem esta grande vantagem. São logo aqui 5% de diferença, o que é uma coisa maravilhosa. Posto isso ainda, temos um imposto muito importante, uh, que é o IRC, que é o Imposto sobre os Lucros, Okay, com o imposto sobre o rendimento coletável, que basicamente chegamos, chegamos ao fim do ano, se a empresa tem lucros, temos aqui o um imposto. Neste momento em Portugal continental, eu acho que está a rondar os uh, 20%, nos Açores está a rondar os 17,8%. Também tem uma diferença aqui de cerca de 3% do, do valor, mais ou menos. É, mas para vocês perceberem aqui um bocadinho, uma das vantagens de ter uma sede nos Açores é exatamente esta. Apesar de estarmos afastados, apesar de haver aqui algumas limitações neste aspecto, temos aqui esta questão do, do, dos impostos que faz muita diferença e, na, numa decisão mais estratégica, pode fazer muita diferença no sucesso de um projeto para quem está a arrancar com um projeto.
0: Total, total. E aí, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, obviamente, existem aí, ah, recursos e meios na internet para fazer esse estudo. Eu imagino que no site de vocês existe alguma informação nesse sentido também, Felipe, ou não? Mas
1: normalmente esta informação não, não está exposta, mas eu faço outra coisa. Tenho os meus contactos todos no site e eu gosto mais de falar com as pessoas. É, obviamente que é uma coisa que, que, numa das vantagens, penso eu que terá no nosso site, numa das vantagens dos nossos programas, será esta questão. Mas se não estiver, por acaso não fui eu que, que, que tratei desta parte do site, mandem-me mensagem, estou sempre disponível, eu respondo pá, com mais ou menos demora, eu normalmente não deixo ninguém por resposta... Qualquer canal que vocês me descubram, podem mandar uma mensagem aqui também. Estou sempre posto, também aqui disposto a ajudar um bocadinho, não, não há problema.
0: Fantástico, cara. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui com relação à, à cidade. Você falou que nos Açores existe... A, a carga de imposto é menor, portanto, é mais interessante é. Né, para empreendedores. Existe alguma outra região é, de Portugal que você também está percebendo facilidades para empreender
1: e, e porquê? Uh, também existe, ou seja, da mesma forma que existem os Açores, também existe a região autónoma da Madeira, que são outras ilhas, são duas ilhas, uh, que também tem um conjunto de, de, de vantagens. A nível de impostos, eu não tenho a certeza se também tem coisas assim tão baixas como os Açores. Por acaso, na Madeira, não, não, não me recordo porque é uma área que não, que não investigo muito. Eu sei que elas têm muitas vantagens no sentido uh, mais vantagens... Uh, porque a Madeira é considerada uma offshore portuguesa tem um conjunto de vantagens mais no créditos e bancos e não sei mais o quê, investimento, não estão para empreender. E depois a Madeira tem, tem, no meu ponto de vista, que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é má. É, é muito dependente do turismo. a turismo, 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 turismo. Não vejo ou não tenho ouvido falar em grandes apostas nesta área, mas, por outro lado, a Madeira está a fazer uma coisa muito interessante, que, sou os, que os Açores só agora é que estão a começar a fazer, que é a aposta nos Nómadas Digitais. Uhum. A Madeira tem um programa muito bom, para nômadas digitais, que facilita também muito a entrada dos nômadas, a única coisa que eu conheço da Madeira em específico, é este programa quem está a organizar isso é a Startup Madeira que é um órgão estatal, e eles têm uhum. tudo um edifício, têm tudo um programa também de apoio uh, aos nômadas digitais e eu sei que neste momento a região autónoma dos Açores também tem um projeto que vai avançar com isto Portanto, já nós aqui nos Açores já começamos a aproximar um pouco mais para além destas vantagens vamos a fazer uma coisa bem, que é perceber o que é que os outros estão a fazer bem e replicar um bocadinho estes sistemas é pronto, começa também a aparecer aqui mais algumas vantagens. Fantástico. Fora desculpa, for, for a Madeira, no, no continente, Portugal continental é tudo igual. A única coisa que pode haver de vantagens, já, já agora só para, para, para acabar, é as regiões interiores do país, que são regiões em que são muito desertas, são despopuladas, há apoios financeiros do Estado para quem quer ir viver para estas cidades, então às vezes pagam subsídios para estar lá, às vezes tem algum imposto mais barato, mas são questões muito específicas que têm que ser vistas caso a caso. Okay. Uhum.
0: Sim, sim, eu também vi outra coisa, eu vi outro dia relacionado a isso um projeto sobre é, esse, essa, esse, essa promoção da, da, do movimento né, da área urbana para o Exato. interior. E alguns brasileiros também estão já aplicando para isso, é bem interessante. Quem estiver nos escutando aqui podem, podem pesquisar sobre isso. Eu postei no Instagram outro dia, na minha timeline lá também, uma, uma notícia sobre isso. E Felipe, assim, mais falando de estilo de vida agora lá em Portugal, aí em Portugal, é, como é que você compara, né? Fazer uma comparação sadia entre entre Porto e Lisboa no estilo de vida. O que é que você teria a dizer? Isso vai
1: servir muito para mim, para mim também, né, que eu não decidi onde é que eu vou ficar. Eu eu acho que Portugal, quando nós falamos aqui em Porto e Lisboa, eu acho que qualquer cidade é diferente. Portugal tem uma particularidade muito interessante e os Açores também têm isso, que é microcomunidades Qualquer uma cidade que tu vais ou qualquer uh, região que tu visitas tem sempre coisas diferentes. Nós, a nível, a nível cultural, somos muito ricos. Desde as pronúncias, desde a comida, desde a arquitetura, tudo é diferente. E a própria convivência das pessoas também é diferente. Uh, por exemplo, em Lisboa, dizem... Eu não, eu não sinto que haja muito esta diferença, mas há certas situações em que tu notas, já afinal, é que é, é verdade. Mas, por exemplo, dizem que as pessoas em Lisboa como são mais estressadas, estão a mais, mais trânsito, uh, são mais frias, não são tão abertas. Se tu uhum. ao norte, por exemplo, as pessoas são mais calorosas, falam mais contigo. E, efetivamente, eu às vezes sinto isso, às vezes não sinto. Por isso, eu não, não consigo dizer que é uma coisa verdadeira. Mas, por outro lado, em Lisboa as pessoas são mais... Não é mais corretas, mas são mais uh, politicamente corretas, talvez. Enquanto tu vais ao Porto e se vais às pessoas da cidade, às pessoas mais, mais, mais velhas... Opa, não tem problema nenhum em dizer assim umas palavras menos bonitas e falam assim de forma mais efusiva, falam mais alto. Mas isso é, eu acho isso que isso é uma coisa é cultural, é engraçado. As Sim. pessoas estão lá e são muito bem dispostas, estão no café, gritam, fazem um filme, um escândalo. E em Lisboa as pessoas são assim mais mais serenas, são mais tranquilas. Pois, mas também às vezes são mais estressadas. Um, ah. Acho que há é um pouco mais stress em Lisboa do que no Porto. E eu acho que também tem a ver com a vivência, o trânsito, há mais pessoas. É, o tipo de empresa que existe lá também é diferente, mas também há boas pessoas em Lisboa portanto, isto é aquelas coisas que tu às vezes reparas tu ouves dizer e depois as coisas acontecem e tu ficas, será que é verdade? será que não é verdade? Uhum. É, isto aqui comparando Porto e Lisboa mas depois, por exemplo, imagina que vais para o Algarve, vais para o sul do país é uma tranquilidade é uma paz, porque é tudo praia é muitos estrangeiros, muitos ingleses já, já reformados portanto, é tudo muito mais tranquilo, mais pacato há poucas empresas o começo muito lá o imobiliário o turismo também está muito em alta lá e é também muito tranquilo, não há trânsito as coisas são muito 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 calmas e depois tens, tens os Açores também, que é um bocadinho aquilo que eu conheço bem e os Açores acho que é aí, aí não é porque eu sou de lá mas acho que nós para quem quer ter uma vida tranquila para quem quer pagar pouco para quem quer uh, ter uma vida onde consegue ver a natureza ir à praia e ao mesmo tempo ter cidade e ter movimento os Açores têm um bocadinho esta mistura perfeita, porque nós temos lá tudo tudo um pouco a distância de 10, 20 minutos de carro temos tudo. Não há trânsito, começa logo por aí. O único trânsito que existe é às 9 da manhã no centro de Ponta Delgada, é onde as pessoas vão todas trabalhar. E tens tens trânsito de 10 minutos, ficas parado no trânsito de 10 minutos, não ficas mais do que isso. E para nós já é uma coisa muito, aí anda trânsito de 10 minutos parado no carro, é uma complicação mas o custo de vida lá é baratíssimo. Uh, também também um pouco por pela questão de sermos poucas pessoas e termos ordenados um pouco mais baixos. Uh, o ordenado médio, atenção, porque lá o ordenado mínimo, que é uma coisa que Portugal tem, é, o governo português impus o ordenado mínimo, o ordenado mínimo nos Açores é mais alto do que no continente. Foi uma das regras que o governo local também 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 expôs Mas o ordenado médio, eu acredito que seja um pouco mais baixo, as taxas de desemprego são um pouco mais altas, há menos oportunidades neste aspecto. Mas a nível de vida, por exemplo, queres, alugar, ou arrendar, queres alugar, uh, alugar um carro? Tens baratos? Queres arrendar uma casa? Tu, por 300 euros, 350 euros, arranjas uma casa. Por 200 euros, tens um quarto. Uh, o preço do imobiliário, apesar de agora estar também um pouco mais caro, mas tu compras uma casa, uma moradia, nem né? um apartamento. Compras uma moradia, um jardim, a 10 minutos da cidade, 15. Uh, sei lá, por 170 mil euros, compras uma casa. Que são valores, se tu fores comparar com Portugal Continental, Lisboa, centro de Lisboa tu pagas duas vezes mais então tem que algumas vantagens neste aspecto uh, e depois nós felizmente temos as pessoas lá também são muito abertas tu, com, tu na rua tu falas com qualquer pessoa queres tomar café estás sozinho na mesa e convidas alguém a pessoa senta -se. convidas-te para te sentar na mesa de alguém alguém deixa de sentar na mesa somos muito abertos à conversa gostamos muito, muito de conversar depois também tem uma coisa a gerir lá, lá nos Açores que é cada ilha tem as suas particularidades são nove ilhas e nós temos particularidades diferentes Uh, por exemplo, de Algada, mas acho que isso tem a ver também com a densidade populacional e com o estilo de vida. Ponta Delgada, que é a maior cidade da Ilha de São Miguel, de onde eu, de onde eu venho, nasci, na China, de, de, de... vivi na cidade de Lagoa, que fica 10 km de Ponta Delgada, eu vivia em Ponta Delgada, que estudava lá e, e trabalhava lá, mas vivia, dormia na, na Lagoa, noutra cidade. Hum, as pessoas são mais movimentadas, têm mais trabalho, mais estresse, mas são muito, muito afáveis. Mas, por exemplo, se tu vais para uma ilha mais pequena, vais para uma ilha de Santa Maria. O ilha da Graciosa, ou menos Ilha da Terceira, as pessoas são mais convidativas. Eu tenho uma história, e toda a gente tem essa história, todas as pessoas que vão aos Açores têm esta história, que é, há umas, há umas festas muito conhecidas, há lá muitas festas, nós fazemos muitas festas lá, mas em Santa Maria, desculpem, na, na Ilha da Terceira, que é a segunda maior ilha também mais, mais, com mais população lá nos Açores, que tem cerca de 60 mil habitantes, ou 90 mil habitantes, não tenho a certeza, eles fazem umas festas que são as chamadas as festas é, ou às São Joaninas, ou às festas da praia, tem lá várias festas. Qualquer uma delas é tudo igual. eles fazem uma coisa muito tradicional, que é a largada do touro. eles largam o um touro na rua e as pessoas estão lá fugir do touro e o touro está amarrado por uma corda e é tudo uma festa. Às vezes as pessoas magoam-se. Foram no YouTube, há imensos vídeos disso. Opa, é uma coisa muito engraçada. Não fazem mal o animal, não é, não é tourada. Ninguém está a espetar nada no touro. Mas largam o touro na rua, está lá as corridas, as pessoas fogem. É uma festa. Uh, e, e em cada uma das casas de, nesta rua que fazem essas touradas em cada uma das casas há uma festa convidam uma família, convidam os amigos e eles têm as portas abertas, qualquer pessoa que passe lá se por acaso tiver que saltar o muro para ir uh, para fugir do touro as pessoas convidam te para ir lá almoçar, jantar de onde te boleia, para onde tu quiseres de onde comida, de onde dormida as pessoas são muito, muito afáveis, são muito abertas agora com o Covid, não sei mas é interessante esta cultura em São Miguel também acontece são muito afáveis, sei lá eu lembro-me em Santa Maria, quando nós íamos lá, jovem, com 15 a 16 anos, íamos para os festivais de verão, etc. Estavas na rua, o parque de campismo ficava uma hora e meia a pé do centro da vila, onde havia o festival. eu lembro-me as pessoas, por iniciativa própria, param o carro e perguntam, queres boleia? A pessoa não tem que estar a pedir boleia. Carona. Ninguém tem que estar a pedir carona. Não é? É, as pessoas param e perguntam, queres uma carona? Leve-te tu quiseres. E levam-te. De forma simpática. É, é uma cultura diferente. É uma microcultura muito ligada às pessoas, o que é bom. Porque acho que nós, nós, quem é dos Açores, sentiste. Nós somos pequenos e se vamos estar uns contra os outros aqui, neste, estamos tão afastados das pessoas, não é? Somos tão poucos. E se vamos estar aqui também uh, afastados entre nós, não faz sentido. Uhum. Então acabamos por nos ligar muito às pessoas. Acho que esta, esta coisa muito gira. A cultura lá é muito interessante neste aspecto. Isso, é, mas... acaba,
0: sendo, isso acaba sendo outra vantagem de ir para os Açores, né? porque eu estive em Portugal já por duas ocasiões e. e
1: viajei bastante,
0: principalmente pelo norte, ali Guimarães, Porto, Coimbra, é, Braga, mas eu tenho certeza que se eu for à Ilha dos Açores um dia, eu pretendo ir, eu vou, eu vou perceber várias diferenças, né, culturais, isso acaba enriquecendo a gente, também né, aprendendo coisas novas, etc. Então vou... isso é muito bom
1: também. É, eu vou, mas, vou dar um desculpa só por um exemplo eu que, é, que acho que é giro. Eu tive uma das primeiras pessoas que eu que eu convenci a ir para os Açores, foi um rapaz holandês que queria montar um projeto, uma coisa muito interessante também na altura, acabou por não conseguir fazer lá nos Açores, agora voltou para Lisboa mas ele teve ainda 6 ou 7 meses a viver nos Açores como nómada e ele não tinha ele não tinha sítio para ficar ficou nos hostes, depois acabou por por ter algumas dificuldades em pagar porque não estava a ter, a ter receitas e eu falei, com, eu apresentei uma senhora que era minha conhecida e, e, e lá dos Açores e ela disse assim ele fica na minha casa, ele ficou lá a viver com ela não conhecia de parte nenhuma e fico vivo com ela durante, acho que uma semana ou duas, assim parecida, dava-lhe almoço, levava-lhe a passear, fazia como se fosse um filho. Uh, só para perceber um bocadinho aqui, uh, uh, esta, a cultura que é neste aspecto, as pessoas são muito abertas, são muito, muito afáveis, uh, há estas coisas engraçadas, estas histórias são engraçadas de secundário, eu acho que porque, ao fim do dia pode fazer a diferença entre escolher ir para um lado ou para o outro, às vezes não há vantagens fiscais, não há vantagens de empreender, estamos afastados, mas depois, se a pessoa procura um bocadinho mais esta ligação humana, os outros têm este aspecto muito bom.
0: Com certeza, cara. E como é que você vê também a questão dos brasileiros aí, Felipe Eu sei que você, né, pela tua startup, você tem contato com muita gente, você é, poderia compartilhar algumas histórias de brasileiros que, que foram empreender em Portugal, ou mais precisamente nos Açores, que você conheceu de perto a história?
1: Nos Açores em geral, deixa-me pensar aqui se eu me lembro de algum projeto, os Açores em geral, está, o ecossistema empreendedor nos Açores está numa fase muito embrionária, há poucas startups, há poucos projetos, há lá alguns brasileiros, com pequenos negócios, eu conheço lá um restaurante que é, que é eu não lembro agora do nome, mas que, que também são, foram empreendedores brasileiros que foram lá abrir um restaurante de comida mais tradicional brasileira, um, mas não me estou a lembrar de assim, nenhuma história prática dos, dos Açores mas aqui do, do Portugal Continental tem algumas histórias engraçadas e na há bocadinho estava a comentar contigo é um projeto de, de um casal é, que não, não me estou a lembrar agora do número deles que convivi pouco com eles também mas ajudei-os num, num programa aqui também no Continente em que eles têm um projeto que é o Food and Road faço também que alguma publicidade um, eles basicamente trabalharam durante muitos anos nos Big Corp um, no Brasil e estavam um bocadinho cansados desta vida então decidiram ser nómadas, de um dia para o outro juntaram dinheiro, estavam a juntar dinheiro, decidiram ser nómadas juntaram algum dinheiro e foram ver o mundo, então decidiram fazer um, um, uma startup, uma plataforma que ajuda outras pessoas também a encontrar uh, sítios para ir, para ir a jantar, para ir almoçar, para ir conhecer, para ir visitar, fazer percursos e eles estão cá em Portugal agora, tiveram sei que eles estiveram durante três meses no Algarve, agora estão pelo Porto, estão a fazer aí, estão a conhecer o país tudo, e estão a relatar tudo aquilo que fazem. E acho que eles vão ter, já estão a ter algum sucesso, e acho que ainda vão ter mais sucesso, porque eles são pessoas muito dedicadas, estão a fazer a coisa bem, estão-se a conectar com as pessoas, acho que também, pelo menos com aquilo que eu sei, estão a ser bem recebidas e bem acompanhadas cá em Portugal pelas pessoas que se conectam o que é interessante. Este é um dos projetos que eu achei achei também muito apoiada, mais pelos empreendedores. O projeto é giro, mas os empreendedores pareceram muito boas pessoas. que Eu acho que é que, acho que é que esta é importante referir isso. E é, há é uma coisa interessante, eu vou só aqui fazer um, um parêntese. É, é uma dualidade, há é uma diferença. Eu acho que é uma diferença muito grande entre a mentalidade e a cultura portuguesa versus a mentalidade e a cultura brasileira. O português é muito mais desconfiado, muito mais fechado, muito mais... É, muito mais preso um bocadinho uh, sobre as suas ideias sobre si sobre aquilo que quer fazer já o brasileiro eu vejo e pai eu adoro eu tenho eu adoro eu tenho, como tu sabes tenho cinco sócios brasileiros são tudo num, num dos projetos que eu tenho uma das minhas startups temos seis pessoas são cinco brasileiros o que é o que é engraçadíssimo uh, tem uma visão muito mais aberta muito mais dispostos a falar muito mais dispostos a arriscar muito mais dispostos a partilhar o português normalmente é um bocadinho mais retraído temos que puxar um bocadinho mais por ele um, já, já os brasileiros, gosto muito mais desta, desta iniciativa e desta, desta faceta da cultura brasileira uh, agora voltando um bocadinho atrás à, à questão de, de mais projetos brasileiros deixem-me pensar, tenho este olha, lembro -me, estou me a lembrar de um projeto que também está agora cá em Portugal que eu estou também a trabalhar com ele estou, estou a os dados num programa que estou a organizar que já sou uma startup um pouco grande que é a PD é é uma empresa que fatura uh, 2 bilhões de euros sim, no Brasil Uh, já estão muito grandes, mas querem passar para a Europa e nós estamos a fazer um bocadinho este acompanhamento, esta ajuda a perceber como é que conseguem entrar em Portugal, como é que conseguem também trabalhar na Europa uh, e é interessante também ver a dinâmica que eles têm, é muito engraçado eles até chegaram a contratar uma pessoa só para estar dedicada a este projeto neste momento nós trabalhamos com uma pessoa da empresa quase a 100% está sempre dedicado ao projeto, está a fazer conosco, ao programa que está a fazer conosco são pessoas que também têm já, é um exemplo um pouco diferente, eu quis pegar aqui nestes dois exemplos, porque era uma coisa de um projeto pequeno e de um projeto grande, portanto nós conseguimos fazer também aqui esta integração, a coisa está a correr bem, e nós temos outros projetos, olha, há mais um projeto, eles ainda estão no Brasil, mas estão a preparar também a vinda para Portugal, que é um projeto também muito interessante, que é um que é um software, ainda falei com elas ontem, que chama-se que é um software também para ajudar crianças com necessidades especiais, desde paralisias e, e outro tipo de, de, de problemas assim mais complicados que exigem que haja uma digitalização diferente dos produtos que eles têm, a ideia deles é ter coisas mais adaptadas a estas pessoas, produtos digitais mais adaptados, e são três hum. são, tr são quatro brasileiras, quatro senhoras uh, super dedicadas super super bem dispostas, sempre dispostas aí também aqui um bocadinho a partilhar, participam em todos os nossos programas todas as nossas sessões sempre participativas o que às vezes nós comparamos outra vez aquilo que eu estava a dizer, comparando com os portugueses o português não é tão participativo, por exemplo, nestas sessões façam perguntas, o português normalmente está calado não sei quantinho, não diz nada já o brasileiro, não, vai lá, pergunta, diz, não tem vergonha eu acho que isso é uma coisa importante mas há muitas histórias, muitas histórias aqui assim se eu me lembro mais alguma ao longo dos últimos anos nós temos tido sempre nos nossos programas uh, pessoas do Brasil, olha, eu tenho tenho, tenho agora na, na Azores não só do Brasil, mas também tenho uma senhora que é angolana que também quer vir para Portugal, está com muitas dificuldades no projeto dele, nós também estamos aqui a tentar acompanhar de alguma forma, da melhor maneira, o projeto uh, também muito muito ativa e depois eu acho que ao fim do dia aquilo que eu faço e aquilo que eu aconselho qualquer pessoa a fazer que está a lançar um projeto, seja de que país for, seja por onde for é esta questão do networking, é a questão das ligações porque há muitos problemas que nós temos que nós não podemos não saber resolver, mas há alguém que sabe e, e não custa nada perguntar, às vezes nestas sessões sei lá a dúvida mais parva que eu possa ter às vezes tá meio que incomodar mas alguém que saiba pai dizem que tenho vergonha eu tenho medo de perguntar se for a parva eu acho que eu acho que é, no fim do dia pai eu gosto de sempre dizer isso é ligar, é, ligar pessoas com pessoas é, é o mais importante
0: com certeza cara com certeza e vamos pegar aqui uma pergunta do, da Ana Paula ela perguntou sobre essa questão de, de qualidade de vida se tem violência roubos assaltos eu poderia
1: rapidamente só e dizer Posso, qual é a tua impressão sim. com relação a isso, Felipe? Obviamente que há sempre zonas, que há alguns assaltos, alguns roubos, nós temos alguns bairros sociais, mas não me levem a mal, fazendo uma comparação com aquilo que se soube nas notícias do Brasil, ah, não tem nada a ver, claro que acontece. Nós cá, acho que a pior coisa que nós temos cá, ou a coisa que mais incomoda as pessoas, e não é tanto o português, é mais o turista, é os pickpockers que tiram as carteiras nas grandes cidades é o único cuidado que nós temos que ter aqui e, e atenção caso dos pickpockets nem são portugueses são pessoas que vêm de outros países mas não são apanhados de muitos espanhóis em Espanha não tem muito este problema e às vezes na altura de maior movimento no verão eles vêm para cá para Portugal e também fazem estes assaltos é, mas fora isso olha, é, Ana olha é, tive, tive, nunca tive problemas nunca fui assaltado, nunca tive problemas vivi já em várias cidades estou um, seguro na rua, sinto-me seguro. Obviamente que há sempre pessoas que se sentem menos seguras, há sempre zonas mais esquecidas, há bairros, há bairros sociais, há assaltos, há tiroteios, isto tudo existe, ok? não Aquilo que, que, que sou falar na televisão de Portugal é o país mais seguro do mundo, é, pá, é se tu também não te meteres a jeito de ser assaltada é, ou de ser violada, não sei mais o que, às vezes também acontece, nós também temos que disto, não, não não escondo. Agora, a nível de segurança, é, eu não vejo, sei lá, depende da zona, mas Crianças andam na rua, eu andava criança sozinho na rua, nos Açores principalmente, é muito seguro, houve-se lá histórias muito más, e muitas vezes as histórias más são de própria família, aquilo que ainda é mais grave, são próprios familiares que fazem, principalmente com crianças, lá nos Açores infelizmente há muito isso, há muita violação de crianças, não sei porquê, entre familiares, não consigo compreender isto. Mas a nível de assaltos também acontece, a minha mãe no outro dia estive lá de férias e disse mate, cuidado com as janelas, quando há aí uma ronda de assaltos, mas não é, não é aquele assalto violento, não, é, não, não estás na rua e se tu recusas o assalto, levas um tiro não acontece antes não se ouve falar disto, não é uma coisa que aconteça portanto, Ana Paula, se quiseres ir para Portugal, qualquer zona do país uh, podes -te sentir segura claro, tens de ter sempre cuidado não, não é andar na rua de olhos tapados à espera e com, com cordões de ouro e com, com telemóveis, iPhone, etc. Podes andar com o teu iPhone, eu tenho um iPhone, ando com iPhone na rua nunca me roubaram um iPhone uh, mas obviamente, no antes, com uma nota de 500 no bolso, a pessoa também está dentro de um bairro escuro, pode ser, pode ser perigoso, mas, mas vai, é uma zona segura, a qualidade de vida é muito boa, custos baixos, pessoas simpáticas, tens imensos restaurantes, comida também cá, muito boa. É, vai, aconselho, aconselho, obviamente, opa, que não seja a tua primeira decisão de ir emigrar logo, ah, vem cá uma semaninha, me como nómada, tu tens aí espaço de co para trabalhar com preços baratíssimos, por, se quiseres, trabalhas em casa, tu, tu alugas e um AirBnB por um mês por 200, 300 euros, com sorte, uma coisa assim um bocadinho mais mais afastada, experimenta, experimentas como é que é a vivência, se diz que é uma coisa que faz sentido para ti, depois então apostas e fica arcado.
0: Excelente sugestão, hein? e para dar uma testada, uma vez que eu puxo, o custo é baixo e, e dependendo ali do, da região do Brasil também, até a passagem aérea também, o custo também é baixo, eu que sou de Fortaleza, estou há sete horas apenas de Lisboa e, e... Eu acompanho aí o valor das passagens, tem passagens muito, muito, muito acessíveis e, e voos diretos de Fortaleza para Lisboa. Mas no mesmo assunto ainda, só para complementar aí, passando um pouco da minha visão, é, Ana Paula, eu estive em Portugal por duas ocasiões. Eu passei algumas semanas em Portugal em 2016, depois retornei em 2017. Tenho um grande amigo lá no Porto, chamado Ricardo, e estava viajando pelo norte, e em nenhum momento me senti com falta de segurança, né? É, obviamente, por ser brasileiro, a gente tem um, uma, um instinto de, 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 de segurança muito aguçado, né? Então, mas em nenhum momento eu me senti é, sem segurança em Portugal. E, e os números também indicam isso, É né? um país muito seguro, tirando coisas pontuais que acontecem ali, mas é, é, me parece um país muito seguro. E vamos responder mais uma pergunta. A gente está batendo aqui uma hora, que seria o... o Seria combinado aqui a gente vai responder mais uma pergunta e depois eu, eu passo a palavra para ti, Felipe. Para você dar uma mensagem final aí para alguém que está nos escutando, que venha nos escutar nesse vídeo, que esteja, por exemplo, do Brasil, querendo ir para Portugal e, e que tenha essa mentalidade mais, mais empreendedora. Qual seria uma mensagem final aí para alguém nessa, nessa condição? Mas antes disso, a Vivian perguntou com relação
1: a emprego. Qual é a tua opinião com relação a isso, Felipe? Ok, quem em Portugal. É... Há emprego, há muita necessidade em certos setores, nomeadamente turismo, uh, hotelaria, uh, restaurantes, tudo o que há à volta disto, nós temos muita necessidade e eu, eu estava a comentar também com o Sávio há, há pouco, antes desta sessão, que se uma notícia no outro dia que o centro de emprego tem 20 mil empregos que não conseguem arranjar pessoas. Uh, e muita vez, uh, e também um bocadinho, isto é uma conversa um bocadinho... Um bocadinho confusa de explicar que é, o português muitas vezes tem um bocadinho de vergonha ou não quer certos tipos de trabalho porque acha que não é o trabalho que merece e às vezes pá, eu, não, eu também, vou ser sincero eu se fosse para trabalhar num restaurante também não queria, mas se eu tivesse de trabalhar trabalhava, por exemplo, não tenho medo de trabalhar nunca tive, já trabalhei em vários antes de ser empreendedor já trabalhei em vários sítios, não não foi por aí agora a questão que é, há muitos empregos que não estão a ser supridos porque há esta falta de pessoas que queiram, queiram trabalhar naqueles empregos e muitas vezes os estrangeiros, não, não estou a dizer que são os brasileiros em específico, vêm para cá e não têm problema nenhum em, em, em trabalhar naqueles empregos é, os garçons é, os tuc-tuques é, há muitas pessoas que fora de fora de Portugal que estão a fazer este tipo de serviços eu não vejo mal nenhum nisso se, se o teu objetivo será vir para Portugal numa fase inicial e procurar algum emprego para te sustentares, há emprego garantidamente nestas áreas se queres uma coisa mais específica é no outro tipo de áreas, sei lá, que és marketing e queres trabalhar numa grande empresa de marketing. O emprego existe e podem-te contratar. O problema é, há muita gente à procura. São áreas uhum. que estão, não é saturadas, mas são áreas em que há muita, muita concorrência. Há sempre falta, há sempre empresas à procura. Qual é que é o problema? Os salários também às vezes são baixos, nesta questão do emprego. Tens que ir para empresas mais pequenas, queres ir para uma empresa grande, essas são muito mais difíceis de entrar, quero que, tu, que haja tudo um outro tipo de de estratégia para conseguires aquele emprego mas não sinto que haja nas empresas uma uma diferença só entre ser português ou não ser português eu conheço várias empresas que têm muitas pessoas não portuguesas a trabalhar lá e até às vezes preferem, eu vou ser sincero, neste momento eu acho que uma boa equipa deve ser multicultural porque há sempre coisas que, que, que se partilham há ideias e visões diferentes, do meu ponto de vista acho que é uma coisa que é sempre boa esta multiculturalidade agora a nível de emprego, nós estamos com a taxa de desemprego a rondar os 7%, o que é baixo, é uma coisa mais dizer, mas é baixa. Uh, portanto, já é claro que fica sempre mais difícil arranjar emprego. E os empregos nós temos cá em Portugal, e cada vez mais Portugal passa a voltar para, para este setor do turismo e restauração. Uh, há uma outra área que há muita necessidade cá em Portugal, e é uma área em que os brasileiros, felizmente, têm conseguido encontrar muito emprego cá, que é na área da programação, na área das tecnologias. Portugal tem falta de programadores, então está a ir contratar uh, muitos brasileiros. Aqui conheço uma empresa que contrata maioritariamente pessoas brasileiras nesta área. Porquê? Porque uh, consegue pagar um salário mais competitivo a uma pessoa do Brasil, porque no Brasil o salário está muito mais baixo do que em Portugal. Então, o salário médio de um, de um programador português está a rondar, não digo português, mas quem em Portugal está a rondar os mil euros, talvez o brasileiro esteja disposto a aceitar 1.500 porque é o dobro do que ganhava no Brasil, por exemplo. Isto hum. acontece. Porque depois essas empresas, essas consultoras tecnológicas não são competitivas com as grandes consultoras, conseguem pagar salários de 2, 3, 4 mil euros, então todas as pessoas fogem para lá, o português foge para aquilo que é o salário mais alto ou imigra, o português também tem feito agora um bocadinho este papel de imigrante para outros países e não vai ganhar mais, porque Portugal infelizmente não paga salários muito altos, que é um problema causa Porquê? Por causa daquela carga fiscal, eu tenho falado com vocês, 40, nós, a empresa paga quase 40% a mais daquilo que paga o funcionário. Quero pagar 1000 euros, vou pagar 1.800. Podia estar a contratar quase duas pessoas. Uh, o que é o que é mau neste aspecto da carga fiscal. Mas, pronto, a nível de emprego, há sempre trabalho. Uh, não aconselho é que venham sem as coisas um bocadinho pensadas. Ou seja, se o vosso objetivo for vir para Portugal para arranjar trabalho ou venham com um bom pé de meia venham com bastante dinheiro guardado porque apesar do custo de vida baixo os processos de recrutamento às vezes demoram um, dois, três meses, mais o tempo que estás à procura é, portanto é preciso algum cuidado ou já vens com alguma coisa fechada do Brasil ou então vivem convém que tenhas um pé de meia guardado para ficar aqui uns dois três mesinhos bem, para não teres problemas
0: Fantástico. Felipe. e qual seria a mensagem final aí para algum empreendedor brasileiro que esteja no Brasil nesse exato momento pensando aí planejando em 2002 em, em fazer essa transição para para Portugal? Qual seria a mensagem final tua?
1: Olha, para qualquer empreendedor que nos esteja ouvir aí em casa, um, se for, se é uma coisa que vocês procuram empreender fora do vosso país, seja no Brasil, seja onde vocês estiverem, Portugal é efetivamente um dos melhores sítios para vocês assim os vossos projetos. Não só por questões económicas, e acima de tudo questões de estilo de vida, questões de segurança, questões das pessoas, a ligação. Eu acho que nós, os portugueses, temos aqui muita coisa boa para vos mostrar. Portugal, hoje em dia, é um dos países que tem um dos vistos mais fortes do mundo. Nós conseguimos ligações em vários países, o nosso visto permite circular em vários países. Portanto, há aqui muitas vantagens, muita coisa que vocês podem procurar. Uh, não só porque na área das startups, Portugal tem-se tem, tem vindo a vincar cada vez mais como um grande player europeu das startups. Uh, nós, temos, nós somos o país da Europa, o segundo ou terceiro país com mais unicórnios, uh, o que é uma coisa muito boa, um sinal de que nós temos cinco, cinco ou seis unicórnios, já nem sei quantos é que são, e ainda no outro dia apareceu mais um. Uh, nós estamos acima de países como a Espanha, que tem duas vezes mais ou três vezes mais a população portuguesa. Portanto, não é só uma hum. questão de densidade populacional, mas é uma questão também de qualidade daquilo que se está a fazer aqui em Portugal. Eu acho que o próprio país e as, e as organizações privadas têm feito um trabalho muito bom. E uh, eu, como privado, tocar também eu para vos ajudar e dar-vos todo o acompanhamento que vocês precisam. Uh, aquilo que eu não saiba fazer, vou-vos ajudar a resolver. Vou arranjar quem, quem, quem vos faça isso, não se preocupem. Vocês, se vierem para Portugal, têm aqui uma pessoa que vos pode ajudar em tudo aquilo que vocês precisam. Uh, nós, enquanto empresa, e eu a nível pessoal, enquanto, enquanto Filipe também, aquilo que eu quero fazer é ajudar pessoas, ajudar empreendedores, e, portanto, se o vosso objetivo, se o vosso sonho será vir um dia empreender em Portugal, contem comigo, estou cá para vos ajudar. Muito obrigado.
0: Fantástico, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Poxa, que aula, hein? Recebemos é, aqui, numa questão de uma hora, uma, uma aula sobre empreendedorismo em Portugal, estilo de vida, até, até sobre segurança a gente falou, <risos> sobre moradia também, né? Valores, etc, custo é de vida. Cara, queria agradecer por, pelo teu tempo aí, pela tua disposição em ajudar, é, vou colocar os links aqui embaixo do teu grupo lá, do site também, da Açores da, da Startup Factory, e espero que a gente consiga ajudar aí mais pessoas a adquirirem conhecimento para fazer essa transição e, e, quem sabe, começar a empreender em território português. E eu espero estar lá no próximo ano para conhecer alguma dessas pessoas e também para te conhecer pessoalmente. Então, obrigado demais pela, pelo teu tempo aí.
1: Obrigado, eu salve. Já sabes quando vieres cá, liga-me. Vamos de certeza tomar aqui um copo de vinho, de certeza. Foi
0: de bola, cara. Muito obrigado, obrigado pessoal e até a próxima, a próxima live.
1: Um abraço, Felipe. Tá, um abraço, Salve. Obrigado a todos.